1: Здравствуйте, друзья. Это мой авторский эфир Александр Коц. В студии мне помогает Игорь Измайлов. Сегодня общаемся э, в YouTube э, в таком необычном формате. Я сегодня нахожусь в командировке, сейчас в Луганске. Буквально э, сегодня приехал из э, Белгорода, поэтому вот на колесах в машине мобильного интернета в Луганске по-прежнему нет. Поэтому вот приходится искать э, точку, откуда можно выйти вай wi по Wi-Fi. В эфир, собственно, чем я сейчас и занимаюсь. Несколько заметок на полях. Проехал от Белгорода до Луганска. И, знаете, у меня такое двойственное ощущение, когда едешь по Белгородской области, ты понимаешь, что ты находишься в прифронтовой зоне. То есть это, этот регион превратился в настоящую прифронтовую зону с, с соответствующими ей атрибутами. Это и зубы дракона, линия обороны. Это и противотанковые рвы, и противотанковые валы. Это и укрепленные а, Долговременные огневые точки Бетонные, которые сделаны на ключевых Перекрестках а, по трассе Которые ведет вдоль границы с Украиной Вдоль границы с Харьковской областью И собственно блокпосты а, При этом пока я Два дня был в Белгороде, вот там, ну, не было, наверное, дня, чтобы что-то не громыхало, что-то не улетало. Последний день ритмично какая-то крупная артиллерия от нас туда что-то посылала. То есть этот постоянный такой шум войны, фон войны, который сегодня присутствует среди жителей Белгородской области, к которому, ну, к сожалению, люди потихоньку привыкают, хотя, конечно, жалуются на то, что, ну, и дети до сих пор учатся а, на, на удаленке, по всей России уже забыли, да, после пандемии, что это такое, а здесь из соображений безопасности все-таки а, детей не пускают на очное обучение, они все а, на дистанционке находятся, ну, и, в принципе, конечно, мало приятного от соседства фронта, тем более, что постоянно прилетает по а, таким прифронтовым городкам, как Шибейкино, Муром и так далее, ну, то есть это стало уже такой рутиной боевых сводок, и, конечно, что Многие э, такого напряжения не выдерживают, уезжают из региона, многие раздумывают, но вот некоторые остаются, большинство остается. Я общался там со своими друзьями белгородскими, они по-прежнему э, находятся в своих городах по-прежнему делают все, что могут для военных. Этот регион, конечно, очень сильно отличается волонтерским движением, помогает всем, чем могут. Я как-то писал и про автосервисы, которые бесплатно для военных делают машины, и обеды, которыми военных кормят, и заготовка бревен для обустройства блиндажей и окопов. Это вот, Во все это местные жители очень активно включились. И я вот это к чему рассказываю? К тому, что попадаешь в Луганск и... Ну вот как будто ты из зоны боевых действий, наоборот, приехал в, в какой-то глубокий тыл, потому что э, фронт от Луганска далеко, э, взрывы здесь большая редкость, э, на улицах не видно военных, не видно блокпостов, и от этого, конечно, такой легкий диссонанс происходит. Вроде бы приехал в зону специальной военной операции, но вот в самом Луганске это такой показатель, когда линия фронта отодвинута очень далеко, и, и люди живут спокойной жизнью, спокойной мирной жизнью, привыкают жить в России, здесь появились российские гаишники, которых с которыми не работает вот эта схема здесь привычная, что я знаю того-то, я знаю того-то, и вообще у меня оперативные номера и так далее, и так далее. здесь как бы по, по всей строгости сейчас в том числе и лишают прав такой, Порядок сугубо российский, он потихонечку сюда э, заползает, как когда-то он потихонечку заползал на территорию Крыма. Но это вот такие заметки на полях, от ощущения от первых суток по возвращении. Меня не было здесь э, ну, почти два месяца, поэтому я пытаюсь подмечать какие-то изменения, но они пока такие чисто косметические, потому что все же мы понимаем, что... Фронт по-прежнему кипит. Населенные пункты, которые находятся близко к линии соприкосновения, к сожалению, страдают от постоянных обстрелов. Это в первую очередь, естественно, касается городов Донецкой Народной Республики, начиная, собственно, со столицы и заканчивая всеми небольшими городками, спутниками столицы, которые на сегодняшний день после небольшого затишья вновь подвергаются обстрелам. Итак, на этой неделе, что больше всего зацепило лично меня, ну, в первую очередь, наверное... Ну, хорошо, мы все-таки об убийстве Игоря Мангушева по -по поговорим чуть-чуть позже. Я вот сейчас хотел бы... Э Хотел бы сказать пару слов о наших спасателях, которые отправились в Сирию и Турцию, ликвидировать последствия землетрясений. Я дело в том, что работал очень много одно время с этой структурой, и меня всегда восхищала муженность и самоотверженность наших спасателей. Я вот вспоминаю поездку. В 2011 году, по-моему, это было землетрясение на Гаити, когда у меня была возможность сравнить работу российских спасателей и американских спасателей. Я с американцами отдельно целый день проработал. И, знаете, вот во всем мире присутствуют две системы спасения. Это жизнь спасателя превыше всего и жизнь спасаемого превыше всего. И, собственно, наши спасатели действуют по схеме жизнь спасаемого превыше всего. А вот американцы действуют по системе жизнь спасателя превыше всего. и э, они не лезут в завалы. Американцы не лезут в завалы. У них существует такой институт волонтеров, которые уходят со своей привычной работы, летят в зону бедствия вместе с спасателями и, собственно, занимаются самой сложной черновой работой. У них сохраняется своя зарплата в Америке, плюс дополнительно им, идет, им идут деньги сюда, за спасательную работу, но сами спасатели вот этой черновой работы не занимаются. У нас, у нас же... Спасатели лезут вот во все самые сложные места, и вот я, присутствовал при, я присутствовал при спасении людей в тех местах, где американцы уже поставили знаки, что там спасенных нет». То есть они не лазили внутрь, они не проверяли все досконально. После этого залезали наши спасатели, которым местные говорили, там есть живые, мы слышим их, и наши залезают. И, собственно, после этого вытаскивают оттуда выживших. И мне кажется, что очень символичным, что сегодня, сегодня нас позвали помогать страны, которые являются ну, политическими и геополитическими противниками. Это Сирия и Турция. И понятно, что Россия не отказала ни тем, ни другим. И, собственно, занимается привычным своим делом, спасает, спасает людей. Я бы хотел перейти уже тогда к основным темам. Те, те, те темы, которые меня зацепили лично. В первую очередь, это, конечно, убийство офицера, ну, теперь уже вооруженных сил России, Игоря Мангушева, которое произошло в глубоком тылу в Луганской народной республике, в Стаханове ему выстрелили в голову, в затылок. Несколько дней врачи боролись за его состояние. Я по линии СПЧ обращался в Министерство обороны. Они меня заверили, что все необходимое по спасению его жизни делается. Все профильные специалисты отправлены. Но вот, к сожалению, ранение такого характера, что человек не смог выкарабкаться. Я Игоря знаю давно, он может быть широкой публике не очень известным. Я о нем узнал еще в 2000-х когда он со своей организацией ⁇ Светлая Русь ⁇ устраивал рейды против нелегальных мигрантов в Москве. То есть он по сигналам местных жителей находил места компактного проживания нелегального приезжих из, в основном, Средней Азии, после чего во взаимодействии с полицией все это дело накрывал. Комсомольская правда не раз писала о нем и об этих патрулях. И, собственно, тогда эта деятельность вызывала, конечно, у многих споры, но факт в том, что... Это было такое проявление гражданского общества, которое вместе с милицией, с полицией занимается улучшением жизни простых москвичей в спальных районах. А потом я его долго не видел. Мы уже встретились в 2014 году в Донбассе. Вместе нелегально пересекали границу между России и тогда еще Украины, в мае еще граница была украинская. И Игорь активный, всю активную фазу проработал там, причем в основном в гуманитарной сфере, создал организацию, которая поставляла туда очень много всего необходимого для наших бойцов. Потом он занимался другими вещами, долгое время жил в Ливане. Он сам по себе такой авантюрист, он, собственно, так себя и называл, и старался быть инструментом такой мягкой силы России, будь то арабский мир или африканский. Он очень много по этим странам работал, в том числе в области политтехнологий. Но это всегда было с прицелом на продвижение интересов России. А в Донбассе, уже сейчас в СВО, он выполнял функцию отряда антидроновой борьбы очень важное направление, к которому мы долгие годы не подходили почему-то, но вот сейчас он создал подразделение Сурикаты, которое на одном из самых тяжелых участков фронта, это в районе Сватовского рубежа, Кременная, там он занимался как раз антидроновой борьбой со своим отрядом, и, как говорят люди, которые находились в время рядом с ним, делал это довольно успешно. Были свои разработки антидронового оружия, были наработки тактические по работе с этими системами, и я надеюсь, что эта его работа будет продолжена. Что сейчас с расследованием этого убийства, мне, честно говоря, неизвестно. Насколько я понимаю, занимается Следственный комитет. Его товарищи проводят в интернете собственное расследование с выездом на место. И судя по первоначальным данным, все-таки это могло быть ограбление оружие на руках в регионе много.
2: Короткая пауза и продолжим буквально через несколько мгновений. Это аналитика с именем Александр Коц. Буквально несколько мгновений и сразу вернемся. В
0: черным, черном-черном черными ночами не черные черными врачами Спокойствие, только спокойствие. Мы не дадим вас в обиду. Каждый вторник в 8 часов вечера по московскому времени в прямом эфире радио «Комсомольская правда» Иннокентий Шеремет спасает Россию от сил зла. Не пропустите программу «Изгоняющий бесов». Котц, Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца. Это программа «Аналитика»
2: с именем Александр Кот. С нами сегодня на связи дистанционно из Луганской Народной Республики. Саша, продолжаем, да?
1: Надо понимать, что из себя сегодня представляет Луганская Народная Республика. Тут все-таки, наверное, с поиском людей с оружием будет э, очень сложно, потому что оружия много, э, и у меня бывали сигналы, допустим, с херсонского направления э, о том, что люди в форме, военных отжимают машины, то есть занимаются вооруженным грабежом натуральным и угоняют машины у обычных мирных жителей, забирают документы под угрозой расправы. Но понятно, что это не военные, это какие-то вот заезжие гастролеры из криминальной сферы, которые под шумок, да, надев на себя форму и пользуясь, возможно, я не знаю, поддельными документами, занимаются откровенным криминалом. При этом, мало того, что забирая у людей честно нажитое, еще и дискредитируя человека в форме, но работает тоже и военная прокуратура, и помогает в таких случаях, я тоже обращаю внимание, правительство Херсонской области, они на это реагируют. Ну вот будем надеяться все-таки, что и здесь будет проведено тщательное расследование, и... Мы все-таки узнаем, что случилось с Игорем Мангушевым, который в звании капитана возглавлял отряд «Сюрикаты», занимавшийся антидроновой борьбой. Ну вот, собственно, по этой теме, наверное, все, все что я хотел сказать – Переходим дальше. Да, вот сразу спрашивает
2: Пачечник, вот о последних сообщениях, да, о происходящем на передовой. Много сообщений. Вот что Пачечник говорит, что в собрали огромный кулак для броска. Почему мы не вдарим по местам скопления силы, если данные? Про хим оружие на Артемском направлении. Все темы обязательно возьмем, коснемся. И ваши сообщения не оставим. К ним обязательно тоже будем переходить и по ходу, и ближе к концу.
1: Да, ну, значит, по, по, по заявлению пасечника о том, что КУЛАК мощный э, собирается на сватовском рубеже, но сватовский рубеж это условно, там начиная от Купянской, и заканчивая, наверное, э, Северском, Белогоровкой, действительно, очень серьезная концентрация сил противника, почему не наносят удары сразу, но ну, почему не наносят? Наносят удары сразу, и, и вот буквально на днях Сергей Шойгу говорил о том, что техника уничтожается как во время транспортировки, так и, собственно, на самом фронте. Это все к тем вопросам, которые к нам постоянно поступают, о том, почему технику не разбивают еще при пересечении границы, но, видимо, она уничтожается на под и во время транспортировки не в тех объемах, чтобы э, можно было говорить о, о каком-то э, результате, который дал бы нам передышку на линии боевого соприкосновения, но какая-то часть уничтожается действительно на э, подходах. И, кстати, вот буквально на этой неделе был нанесен серьезный удар по Харьковскому авиазаводу, на котором производились, модернизировались те самые беспилотники советские «Стриж», которые долетели до Энгельса и до Рязани, но не долетели в конце, в конце декабря до аэродрома в Воронежской области, и вот буквально на днях до... куда там он летел под Калугой, да, упал такой же «Стриж», это такой мощный, большой по комплекции беспилотный летательный аппарат, который способен летать на серьезные расстояния. Ну, так скажем, чтобы было понятно, до Москвы он долететь может. Но а, вот что в декабре, что а, сейчас под Калугой долететь он не смог, рухнул, была обнаружена там 120-килограммовая бомба, которая была а, приделана к а, этому летательному аппарату. У меня нет данных, почему а, они упали, либо это из-за того, что были задеты деревья, потому что траектория полета такого аппарата очень низкая, чтобы его не могли засечь системы противовоздушной обороны, там 50 метров, а то и ниже бывает. И либо, либо он действительно был сбит ПВО, как это произошло в том же Энгельсе, когда обломки упали в окрестностях аэродрома и в районе казарм, где проживали люди. Так или иначе, мы видим, что попытки атаковать Россию в глубину ее территории не прекращаются, попытки модернизировать оружие, чтобы были возможности атаковать Россию в глубине, они тоже не прекращаются, поэтому я думаю, что все те разговоры западных партнеров Украины о том, что они не санкционируют удары по территории России, Киеву, можно просто забыть и выкинуть, как и предыдущие их обещания, после которых мы говорим, вот нас опять обманули. Не надо просто верить каталам, шулерам, которые находятся по ту сторону баррикад от нас. Да, Игорь?
2: А как обстановка на Артемовском направлении, Игорь Данилов спрашивает.
1: На, на Артемовском направлении идет поступательное наступление с северного направления мы начинаем уже подбираться к Поросковеевке, Это населенный пункт, где располагаются те самые легендарные подземные склады на уровне 152 метра под уровнем моря с тысячами и тысячами единиц оружия, которое там складируется еще со времен Великой Отечественной войны. С юга тоже подавливаем. По сути, сейчас украинские войска в Артемовске находятся в оперативном окружении. Осталась одна-единственная трасса, которая идет на Часов-Яр, и, перерезав ее физически, Артемовск или Бахмут, как его называют на Украине, попадет в полное окружение, и это будет такой... Такой, такой котел, которого не было со времен, наверное, Мариуполя Успеют они выйти оттуда, не успеют Но, повторюсь, движение поступательно идет Динамика очень хорошая И я думаю, что в ближайшие, может быть, недели нас ждет какая-то какая-то такая мощная развязка, при этом идет прессинг и на Сватовском рубеже, идет прессинг и на Северск со стороны Белогоровки, и на Северск с юга тоже очень хорошо наши военные поддавливают, не знаю, насколько это выльется в такую скоординированную, да, спланированную операцию сразу на нескольких направлениях, чтобы ликвидировать полностью эту линию обороны, проходящую от Северска до Артемовска. Но будем надеяться, что это удастся, и это будет означать, что фронт сдвинется вплотную к оси от Донецка до Славянска, где пролегает, ну, на данный момент, наверное, какая вторая линия обороны. Но до этого еще придется брать Часовьяр, Хотя он тоже сейчас грозит, рискует попасть в окружение, если смотреть по картам. Но на карте, конечно, легко стрелки рисовать. Все это будет э, как бы результатом тяжелой боевой работы, которой занимаются и ЧВК «Вагнер», и э, подразделения вооруженных сил Российской Федерации. Все вместе. Что касается... Э, ну, вот я говорю сейчас о поступательном на на наступлении. При этом в западной прессе сейчас э, ходят значит, слухи о о том, что мы начнем, когда там наступление, через 10 дней мы начнем какое-то масштабное наступление. Не знаю, мне кажется, что у нас наступление потихонечку идет, будет ли оно масштабнее, мне сложно судить. Мы тут, нам тут говорили о том, что наступление начнется после 11 числа, потому что с 12-го в ЛНР из всех тарифов убирают, обслуживание интернета, а раз не будет интернета, то это верный признак того, что Россия готовит наступление. Но вот мы с чего начали эту программу. С того, что в Луганской народной республике мобильного интернета нет с начала сентября прошлого года. Еще перед перед проведением референдума его здесь отключили и по-прежнему его нет. Ну, наверное, логично, что он пропадает из тарифов, за что платить, если эта услуга не предоставляется, я бы не рассматривал отключение этой услуги как, как верный признак того, что сейчас танковые клини начнут вбиваться в линию обороны Украины. Массово нет этого, этого, наверное, не будет. Будет вот это поступательное движение с отжиманием тех наших позиций, которые мы утеряли в прошлом году, с попыткой выхода на рубеж обороны по реке Оскол – и наступлением, собственно, от Донецка в сторону Авдеевки, обходы ее с запада. Вот сейчас уже практически заканчивается эпопея Смаренко, это пригород Донецка. Вот сегодня мне оттуда ребята присылали... Танкисты видео, как они разбирают последний опорник в Маринке, то есть больше там укрепляться украинцам будет не за что, им придется оттуда отходить, причем отводить свои подразделения из соседних деревень, чтобы они также не попали в окружение. Вот, собственно, о ситуации на фронтах и о моих прогнозах на наступление масштабное
2: александр коц аналитика с именем сегодня дистанционно прямо из луганской народной республики продолжим буквально через несколько мгновений
0: думаете понедельник день тяжелый а как же пятница? Нашим ведущим некогда думать о выходных. Никита Данюк и Владимир Варсобин, не жалея сил и нервов, подводят самые честные итоги недели. Каждую пятницу в 7 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Слушайте программу «Тактика Данюка». КОДС. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца
2: это радио «Комсомольская правда», программа, авторская программа Александра Коц. Александр Коц с нами сегодня дистанционно, аналитика» с именем. Саш, очень много вопросов еще по оперативке, хотя бы несколько слов, я прям пачкаю сразу. Спрашивают, как в солидарить, тихо уже или нет, ничего не говорят. Будем ли освобождать Запорожье? Юлия Дзен спрашивает, какова вероятность наступления армии в ближайшие две недели на Запорожье и в Днепропетровске? Вместе с этим Виктория, Одесса и Днепр волнуются, ждут, будут они русскими. И а, когда, где-то было, вот Александр Коц, ваше мнение, когда закончится война? Ну вот, вот этот блок вопросов и потом, может быть, про химоружие тоже много люди спрашивают.
1: Война закончится не скоро, на мой взгляд, если не будет какой-то заморозки, то это конфликт на годы. Это совершенно очевидно на, на сегодняшний день. По поводу Днепропетровска, ну, конечно, на Днепропетровск в ближайшее время никаких наступательных операций не будет, просто потому что он находится на правом берегу Днепра, и мы туда физически сейчас попасть не можем. Туда, наверное, можно попадать только с севера, соответственно, после того, как... Будет взят Киев, как это было в Великую Отечественную войну, а Днепропетровск уже шли на юг, освобождали Херсон. По Запорожью там сейчас идет наступательная операция вокруг Орехова, она не такая масштабная, она может быть локальная. Но сложно судить. Вдруг есть какая-то оперативная э, заготовка у нас, э, и, и я сейчас ненароком что-то не то э, скажу, но э, мы видим, что у нас сейчас э, такие активные боевые действия идут на достаточно э, большой протяженности по э, линии соприкосновения. И э, мы раздергиваем э, те резервы, которые есть, в арсенале Украины для того, чтобы, возможно, ударить в каком-то одном месте, ну, таким серьезным сосредоточением сил и средств. Сейчас я не вижу, да, где, где это может произойти, и если бы увидел, наверное, не стал бы об этом говорить, но я надеюсь, что как какая-то заготовка все-таки на зимний-весенний период, на зимне весеннюю кампанию у нас есть, при этом ну вот, многие говорят, да, и про запорожское направление, и про сватовское направление, я не могу сказать, где мы пойдем, при этом на запорожском направлении как раз у Украины тоже достаточно серьезный кулак собран, и там вполне может и контрнаступательная операция произойти на нашу территорию по по вот этой линии от Орехова до Такмака, они вполне могут попытаться попортить нам крови. И от Такмака они вполне могут наступать на Мелитополь. а Это уже серьезные, серьезные могут быть проблемы для нас, потому что в случае потери Мелитополя у Украины появляется практически выход к Азовскому морю, и, и фактически остается отрезанная наша группировка на левом берегу Днепра в Херсонской области. И это, конечно, было бы катастрофа. Другой вопрос, какими силами Украина может это делать и каким образом выходить на эти рубежи, учитывая, что у нас там все-таки выстроена не на бумаге, а на земле нормальная эшелонированная оборона с противотанковыми рвами, с, опять с теми же самыми зубами дракона. Ну, то есть там готовятся в случае чего? В случае прорыва встречать украинцев в глубине территории Истории, ну, достаточно серьезно. И, конечно, такой легкой прогулки, как у них получилось в Харьковской области, там не будет. Но, повторюсь, контрнаступательные действия со стороны Украины, возможны и на запорожском направлении, и на э, сватовском направлении. Вопрос, как, насколько мы к ним готовы. А мне кажется, что все-таки мы с ним к ним сейчас готовы лучше, чем это было в прошлом году в Харьковской области. Потому что тогда э, вся эта ишланнированная оборона была исключительно на бумаге. В реальности ничего, к сожалению, не было, и мы получили как раз крушение фронта, отход от линии Оскола, и вот позиционное бадания на нынешних рубежах. Но, повторюсь, идет активное раздергивание резервов, чтобы они не смогли где-то что-то скопить. Поэтому все-таки будем надеяться, что мы воспользуемся этим окном возможностей и где-то очень серьезно ударим. Меня, кстати, в связи с этим я довольно скептически отношусь к слухам о Некой, неких договорниках. Причем слухи начали появляться в том числе и со стороны Украины. Арестович опять там говорит, что мы будем менять Донбасс на Запорожскую и Херсонскую области. Почему я в это не верю? Потому что если мы ну просто без боев да, забираем Донбасс и отдаем Запорожье и Херсонскую область, это значит, что линия фронта у нас смещается к Крыму, к Крымскому полуострову. Учитывая, что... Те типы вооружений, которые находятся в распоряжении Украины, могут перекрывать весь полуостров. Соответственно, весь Крым становится зоной боевых действий после того, как мы якобы соглашаемся на этот договорняк. Но Мне кажется, что у нас у власти, в руководстве страны сидят не, не безумные люди, которые этого не допустят даже гипотетически. Учитывая те ракеты к Хаймарсам, которые собираются в скором времени поставить... Украине, Соединенные Штаты Америки, которые бьют на 160 километров, мы получаем уже не полуостров, а остров, потому что снабжение Крыма по Крымскому мосту будет обязательно нарушено, как это было сделано с Антоновским мостом в Херсоне, это будут постоянные удары, пусть они не обрушат там полностью пролеты, как они не обрушили эти пролеты на Антоновском мосту, но сообщение по нему было прервано. Это я сам видел. Сообщение происходило по паромной переправе. И, 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 и к этому же мы вернемся в Крыму, а воюющий полуостров снабжать исключительно паромами в полной мере невозможно. Поэтому, ну, мне кажется, что это совершенно какой-то безумный сценарий, когда мы отдаем преимущество, которое у нас сейчас есть, отдаем спокойствие и безопасность крымчан взамен территории, взамен ну, и, и в конце концов отдаем людей которые проживают на территории Херсонской области и Запорожской области, взамен на территории в Донбассе. Мне кажется, это какая-то странная информационная игра, в которую нас затянули и которую мы начинаем на полном серьезе обсуждать, хотя цель этой информационной операции может лежать исключительно во внутреннем пользовании. То есть только так пытаются украинские лидеры общественных мнений подсластить пилюлю потери, ну, скорой потери того же Артемовска. Да? Не, не надо, мол, переживать так сильно, нам взамен Артемовска еще что-то что хорошее прилетит. Вот мне кажется, что ничего там хорошего не прилетит, и никакого договорника с обменами территорий не будет. Это, ну, Во-первых, это потери имиджевые в своей стране для руководства страны. А Во-вторых, это потеря суверенитета ну у нас, а в-третьих, это, это нарушение Конституции, потому что у нас по Конституции, по поправкам в Конституцию, которые были приняты в позапрошлом году, запрещено на законодательном уровне отторжение наших территорий. Херсонская область, Запорожская область с прошлого года являются территорией Российской Федерации. Поэтому не верьте никаким разговорам о договорниках с обменами территорий, Ничего подобного быть не может, просто потому что это противозаконно и антиконституционно. Ну и в конце концов это не по-человечески. Мы уже бросали людей в Харьковской области, мы уже бросали людей в Херсонской области уже не так резко уже дав возможность э, все-таки людям выехать но это э, надо понимать что это выезд в неизвестности в никуда с, э, вы, вырвать себя из своего привычного уклада э, уехать в какое-то незнакомое место и по, по, попытаться устроить там новую жизнь ну пусть и при содействии своего нового государства, которое выдает жилищные сертификаты. А в случае с Харьковской областью, то и этого нет. А это примерно 90 тысяч человек, по самым скромным прикидкам, которые выехали в Россию и бежали, да, в прямом смысле слова, без всякого предупреждения, как из Херсонской области. И сегодня они ютятся по пунктам временного размещения в санаториях и пионерских лагерях. И у них никаких перспектив по получению какого-то жилья на территории России просто нет, потому что у них нет программы, вот как у херсонцев, да, как будет программа для жителей Донбасса и приграничных так называемых территорий, как то Белгородская область, Курская и Курская. Ростовская, вот у, у бежавших из Харьковской области такой программы нет. У них ничего нет. Они продать свою квартиру не могут там, потому что там э, для, для, для украинских властей они зрадники. Они не могут туда вернуться э, и попытаться э, хотя бы продать квартиру. Да. И здесь э, у них никаких возможностей для приобретения жилья тоже нет. Я этот вопрос поднимал э, перед э, руководством э, Совета по правам человека при президенте, членом которого являюсь, будем надеяться, что э, будет разработано предложение для правительства, и все-таки мы э, харьковчан, пусть они пока не являются территорией России, но они уже по по получают на территории России российские паспорта, что все-таки мы их в беде не оставим и поддержим, как и жителей других областей, которые пострадали от боевых действий. Что там еще,
2: Я тоже не верю про договорники, пишет МВ. Наши ребята воюют не за договорники. Запорожские и Херсонская область – территория Российской Федерации. Этим все сказано. Людочка, больше никаких жестов доброй воли. Мистер Нернст пишет, что не будет и в договорники не верит. Хватил уже. Теперь только вперед. Аналитика с именем Александр Коц. В эфире радио «Комсомольская правда». Продолжим буквально через несколько мгновений.
0: Аналитика с именем. Авторская программа Воинкора Александра Котца.
2: Это радио «Комсомольская правда», программа «Аналитик» с именем Александр Кот сегодня из Луганской Народной Республики, дистанционно, но слышно хорошо и отлично, и очень много ваших сообщений, периодически к ним обращаемся и будем и дальше обращаться. Саш, много вопросов по-прежнему про химоружие. Людмила, что с химоружием, в чем проморгали? С высмер. главный вопрос, который набрел зафиксированные факты применения ВСУ химоружия. Что это, как отвечать, как реагировать на Артемовском народе? Направление. Да, есть видеоподтверждение. И а, говорили о том, что уже несколько недель а, фиксируют это.
1: Ну, я, честно говоря, видел это, 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 эти кадры. Ну, я по ним не могу определить, что это было применено, что это за реакция организма. Действительно страшные кадры, не будем их пересказывать в эфире. Вот. Но было видео, как некий украинский умелец мастерит бомбочки для коптеров, которые активно применяются сейчас, сторонами, но в случае с украинской разработкой там, похоже, речь идет о каком-то отравляющем веществе. Мне бойцы с того же Сватовского, Сватовского рубежа рассказывали, что на них сбрасывали какую-то бомбочку, которая начинает резать глаза. То есть это была какая-то слезогонка, какой-то слезоточивый газ. Но ходят разговоры о том, что украинцы применяют в том числе и э, такие вещества, которые вызывают ожоги дыхательных путей, вызывают ожоги кожного покрова, они свои коптеры также смазывают этим веществом, и когда, если он падает у нас на территории, наши начинают его поднимать, рассматривать, тоже получают какие-то химические ожоги. То есть это э, налицо применение, э, ведение э, войны неконвенционными методами. Да? То есть ну по-хорошему, конечно, нам э, надо... Как мы это делали, например, в Славянске, когда по Семеновке, по населенному пункту применялись зажигательные мины с фосфором, и мы эти мины аккуратно собирали, аккуратно паковали и отправляли в Москву в Следственный комитет. Вот здесь бы хорошо, конечно, добыть образцы тех боеприпасов, которые применяются по нашим позициям, в результате чего получают нехарактерные да, ранения наши бойцы, ну, похожие да, на химические ожоги. Об этом, кстати, говорил в том числе и глава Донецкой Народной Республики Пушилин, поэтому совсем уж не доверять этим сообщениям. Каких э, причин нет? Я уверен, что за ними не заржавеют, а они будут применять любые средства, которые имеют в своем арсенале для того, чтобы нанести урон нашим войскам, и самое важное, они уверены в своей безнаказанности. То есть они понимают, что никаких уголовных дел в ГААГе по применению химического оружия против российских войск зарегистрировано не будет, никаких... Никто их не будет одергивать из их уважаемых западных партнеров. Они совершенно свободны в своих действиях и будут продолжать это делать. Что значит, почему мы проморгали? Ну, я не знаю, что, что, а как, как не проморгать? Вот объясните, э, как, как найти тот подвал, в котором этот украинский боевик изготавливает эти бомбочки? Я не знаю, конечно, по-хорошему накрыть этот подвал, чтобы он в, в этой своей химии задохнулся сам. Но э, и в обратку, да, мы -то тоже ж не будем применять химические какие-то боеприпасы, э, за которые нас э, тут же окрестят мировым злобом, и заклеймят самыми нехорошими словами, потрясая какими-нибудь пробирками на ген генассаблее ООН, да, как это было с Ираком. Поэтому мы, к сожалению, в своих действиях ограничены. Как с этим бороться? Ну, у меня, честно говоря, нет никаких, никаких рецептов, но я думаю, что по линии тех организаций, которые по-прежнему еще контактируют и с правозащитниками западными, и с ООНовскими структурами, должны быть направлены все запросы, но они должны быть подтверждены, конечно, железобетонными фактами, поэтому для этого нужны образцы этих боеприпасов, которые исследуют специалисты. И я не исключаю, что такие образцы уже есть, они исследуются в соответствующих ведомствах уже на территории внутри на территории Большой России.
2: Тут несколько сообщений сразу по ходу движения относительно того, но сводящийся вот к следующим, гейминг. Следующий, следственный комитет кучу дел уже завел. Вы сами верите, что это поможет?
1: Ну, вот честно скажу, когда еще до начала специальной военной операции... Следственный комитет заводил уголовные дела по э, обстрелам Донбасса. Я скептическими к этому относился. Потом, и, и я видел эту комнату огромную, заваленную томами дел. А сейчас, когда попадают э, в плен в том числе и офицеры, э, и по некоторым из них эти уголовные дела поднимаются, эти папочки вытаскиваются на белый свет, и за обстрелы э, 2017-19 годов сейчас людей судят. Вот. Хотя, ну, я честно скажу, я вот так заня... относился скептически к... К... ко всем этим уголовным делам, заведенным людей, находящимся по ту сторону линии фронта. Но когда эти люди попадают в плен, ничто нам не мешает их судить, если мы, допустим, не обменяли их на кого-то из своих, да, поэтому... А еще не спектива... вечер,
2: пригодятся.
1: Да, поэтому перспектива, мне кажется, вполне нормальная. Главное, чтобы была железобетонная доказательная база, которую мы могли бы предъявить, в том числе и Международной общественности.
2: Татьяна Наумчук, ваше мнение, будут ли поставки истребителей? В 16 вот как раз пришли сообщения из Британии, что они весной будут готовить украинских летчиков и думают, передать ли истребители. А ГНОЛ, появятся ли у Украины подводные лодки? Но про флот э, подзабыли, но останется.
1: Да. да, ну... Я не знаю, насчет подводных лодок э, все-таки, э, ну, мне, мне кажется, что в, в обозримой перспективе очень вряд ли. По поводу истребителей, ну, сегодня Зеленский прибыл в Лондон и э, с таким непрозрачным намеком он привез э, значит, местным э, властям в подарок шлем. Э, шлем летчика военного с автографами, но это такой намек, вот нам, нам нужны истребители, нам нужны, нужны крылья, на, 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 на которых мы принесем вам в, в зубах эту победу над страшным монстром России. При этом британская страна как-то несогласованно реагирует на эти просьбы, кто-то пишет о том, что не будет никаких истребителей. Кто-то тут же пишет, что весной начнется действительно обучение на летчиков украинских по управлению этими истребителями. Мы в прошлой программе затрагивали немножко этот вопрос. Можно, кстати, найти в подкастах этот выпуск по поводу поставок американских F-16. Мне почему-то кажется, что будут и британские истребители и американские F-16, которые будут поставлены э, третьими странами или вторыми странами, условно э, какая-то страна отдает F-16, а ей американцы продают э, по, хороший, по, по хорошему дисконту э, F-35, что-то поновее, чтобы обновить э, поиздержавшийся авиапарк своего натовского союзника. Э, вот, и все как бы пределы, Но Повторю ту, ту, ту цифру, которую я озвучивал в прошлой программе. Было несколько десятков дуэлей авиационных за почти год специальной военной операции. Ни одну дуэль украинские летчики не выиграли. То есть это сухой счет в пользу наших асов, которые наносят поражение своим, в кавычках, коллегам из э, военно-воздушных сил Украины. Но поставки такие будут. Они, э, не знаю, насколько сильно они смогут повлиять на фронт. Там все-таки пока, э, ну, не господство в воздухе, а превосходство наше численное в авиации, оно неоспоримо. Другой вопрос, что мы не можем действовать в глубине территории Украины своей авиацией до сих пор. И это, конечно... Ну, Наверное, неправильно с точки зрения военной стратегии. До сих пор не подавлена система противовоздушной обороны страны, а она усиливается, но работы на этом направлении ведутся. Я надеюсь, они будут интенсифицированы в этом году в связи с возросшими объемами поставок военной техники из-за рубежа, а ее, ну, как, как нам каждую передачу, каждую программу слушатели говорят, ее надо бить еще на подступах. Да, надо, но для этого надо сначала выбивать ПВО. Но истребители будут у Украины, и ракеты с большой дальностью Украины будут. Надо в планировании наших военных действий исходить из этого понимания.
2: Вот Людмила Зяблец, вот, вот группа помощи понятна, а где Министерство обороны? Вот такое замущение, но а почему одно отрицается, почему одно противопоставляется ну, другому? Да? Я, я,
1: я вот всегда, всегда говорю, если есть у общества запрос помогать, почему почему мы должны игнорировать этот запрос? Ну, Минобороны со, со, своя, своя история, Минобороны может не всегда успевать на нужные запросы из-за косности системы, из-за ее за бюрократизированность, из-за документа оборота. Здесь позвонил знакомому волонтеру, он тут же тебе там, через 2-3 дня привез необходимые вещи, которые нужны сейчас, а не через неделю, через 2 недели. Ну, да, давайте, мы, можно сидеть на диване рассуждать а, о том, какое неповоротливое Министерство обороны, как все должно быть в идеале. А, ну, у нас нет идеала, у нас есть маемо-шумаемо. Давайте исходить из, из, из реалий, которые у нас есть на сегодняшний день, и э, помогать так, как, как мы это можем, как, как, это, как это у нас всегда было в крови, как это происходило в Великую Отечественную войну, когда э, колхозы собирали на самолеты, на, на заводы собирали на танковые батальоны. Э, ничего в этом зазорного тогда никто не видел. Существовал фонд обороны, в который всей страной скидывались. Все для фронта, все для победы.
2: Это Александр Коц, аналитика с именем. На радио Комсомольская Правда. Каждую неделю и YouTube трансляции.
0: Коц. Аналитика с именем. Авторская программа Военкора Александра котца